0: Buenos días, buen día, buenos días, Segunón, ¿qué tal? Esto es Va por Nosotras Podcast, el podcast femenino. Tengo a mi lado a mi compañera Marta Llévenes. Yo soy Pachi, ¿qué tal Marta? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, pues encantada de continuar una mañanita más con vosotros. Y bueno, pues vamos a darle un poquito de vidilla a un día que significa todo lo contrario. Como sabéis, el día 1 de noviembre es el día de todos los santos en España. Es típico acercarse a los cementerios, a visitar o llevar flores a nuestros difuntos. Pero hay países en los que celebra, se celebra de una forma muy diferente, por ejemplo en México. Hoy queremos contarte cómo lo celebran y qué se hace exactamente en este día. Pero antes Pachi nos va a contar eh, cómo podéis encontrarnos y con quién contamos para el podcast de hoy.
0: Bueno, pues estamos en www.vapornosotras.es. Os queremos dar las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas y reseñas en, en, en iTunes. Ya sabéis que los me gusta y los comentarios en e pues nos hacen muy, muy felices. Y nada, en Evox son los corazoncitos Y en iTunes son las, son las estrellitas
1: Lo de siempre, lo agradecemos eh,
0: mucho. Estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram eh, Nos puedes encontrar como arroba por nosotras Y nada, esperamos que nos visitéis en el blog Donde vais a encontrar mucha información y mucho contenido Hoy estamos con un programa un poco especial Con el tema de Halloween, en el Día de Todos los Santos Y queremos hacer Algo un poco más especial Al final de de esta charla que vamos a tener eh, Vais a encontrar un contenido que esperamos que os guste muchísimo Pero antes de todo esto Os presentamos a nuestra querida amiga Karel de México Porque México honra a sus difuntos Así que, bienvenida Karel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas días,
1: noches Buenos días, noches, efectivamente Porque hay diferente horario eh, en México, Carel, el Día de Todos los Santos es llamado el Día de los Muertos. Esta festividad es una de las más representativas de la, de la cultura mexicana y su procedencia se supone que se arraiga se a arraiga los pueblos mesoamericanos. Tenemos entendido que se elaboran pues, altares muy coloridos, muy bonitos, por lo que hemos podido ver, pues adornados con calabras de azúcar, comida y ofrendas en honor a los difuntos, que según la tradición eh, regresan a la tierra durante ese día. Entiendo, Carel, que los dulces y demás decoraciones se ponen, pues, para recibir, digamos, a los difuntos. ¿En qué consiste exactamente un altar de este tipo? He visto varios y me parecen preciosos, así que tengo mucha curiosidad.
2: Pues, bueno, se ponen en en las casas, en bueno, ahorita ya se hacen los trabajos, en las escuelas, se pone una ofrenda de muertos. Este, pues, tiene... Bueno, se usan... Se pone de muchas cosas. Han visto, seguramente, las calaveras de dulces. Son unas calaveritas chiquitas de azúcar... Eh, se um, usó bueno originalmente se ponían el nombre de los difuntos pero ahora ya se pone el nombre de pues de la gente viva no y es bonito recibir tu calabrita con tu nombre eh, también se pone un pan de muerto
3: qué este
2: es eso es es como redondo y tiene figuritas de huesitos encima ah, vale. es un pan dulce no con
1: azúcar es buenísimo yo soy muy fan
0: <risa>
1: bueno, aquí tenemos los huesitos de Santo para la misma fecha.
0: Sí, sí, sí.
1: Va, aparte de esto, ¿qué soléis poner? Porque sí que es verdad que yo he visto algunos cotillando y tal, y, y la verdad es que tenían en Mili una cosa, y súper coloridas todas.
2: Sí, se ponen también mucho las flores de Sempasuchiti
1: eso son es?
2: Flores que <risa> flores <de> flores <risa> no flores sé,
1: no sé ni pronunciarlo, así que por favor, <risa> explícame lo que es. <risa>
2: Son unas flores naranjas que, pues, que florecen especialmente en esa época uh-huh. y supuestamente atraen y guían las almas de los muertos. Entonces, bueno, la, la tradición nos dice que las almas de los niños visitan el, o sea, van a la ofrenda y comen de la ofrenda el primero de noviembre uh-huh. y las almas de los adultos van el 2 de noviembre. Y, bueno, también hay comida y bebida pues de bebida casi siempre se pone alcohol, tequila, mezcal. para recibir
1: a los muertos hay que poner algo fuerte. sí, sí.
2: Y se, se pone un retrato del de, de difunto en el que, pues, que se supone que va a visitar la ofrenda. Y sí. eh, También cirios o Velas. Sí. Una cruz, porque, pues... De hecho, esta tradición originalmente era de los de Mesoamérica, o sea, lo hacían los indígenas.
0: Claro, eso te iba a preguntar, porque un país tan católico, con, sí. con esta festividad que en el catolicismo, pues a lo mejor no, no sienta muy bien, ¿no?
1: No, y que además es, una, es como una especie de celebración por la... Más pagana, ¿no? Claro, más pagana y por la vuelta de la familia, sí. pues eso de es lo que decías, que se pone alcohol y tal en los altares. A mí eso me suena más a un recibimiento festivo al difunto. O sea, es como, no sé, gracias por venir, nos alegramos incluso de que, de honrarte y de que, de, de que esté este día. No sé cómo lo ves tú, Karen.
2: Sí, de que visite y te cuide y como que esté presente.
1: Ajá, y, es, es. De,
2: y es que el asunto es que no es, o sea, los evangelistas españoles, cuando recién vinieron, los, los la gente, bueno, los indígenas eran personas muy, muy, muy religiosas. Y entonces mezclaron las las costumbres de ellos con las de los de los evangelistas y entonces crearon una nueva pues una nueva tradición y así pues asentaron el catolicismo en México
1: se fue un poco adaptando digamos
2: exacto entonces realmente no la vemos como algo pues pagano es es una tradición pues nueva mexicana que sí no la vemos como algo pagano
0: vale Eh, aquí en España, por ejemplo, existe una tradición de que es un poco visitar eh, los cementerios, llevar flores a las tumbas de nuestros familiares. Y además de los rituales, ¿allí en México también visitáis cementerios o es más como una celebración hogareña privada?
2: No, la verdad es que sí se hace mucho, eh, específicamente en mi familia, no, porque de mi familia casi todos están encriptas, <risa> pero... Pero la verdad es que sí es muy común, los cementerios se llenan, se sí. llena de gente que lleva todo, ¿no? O sea, que lleva mesas, que lleva comida y se hace como una gran fiesta. O sea, hacen fiesta y, dentro eh, de un cementerio. Ajá, sí, y comparten comida con los con los de los familiares del, del de al lado y de todo el cementerio, o sea, sí sí hacen como una gran fiesta. ¿Es más común ya en la ciudad no tanto? Porque aparte del, pues ya no quedan muchos cementerios adentro de la ciudad. Ajá. Uh-huh. Pero es más, sí es más común en las zonas rurales. Y ellos sí se quedan dos, tres días ahí en, en los cementerios.
1: Vaya. Madre mía. Sí, sí, tenemos entendido que incluso hay, hay quien lleva incluso mariachis o grupos musicales para el tema de las celebraciones de este día.
2: <risa> sí, ahora se acostumbra más la banda.
1: A, nosotros, a Eso nos parece curioso, ¿eh? desde aquí puede parecer muy curioso lo te tema de llevar música. A mí hay algo que he leído y que me crea una especial curiosidad, porque lo de las altares, por ejemplo, sí que lo había visto en televisión y con amigas mexicanas y tal, pero de esto no había oído hablar y, y a mí ya sabéis que todo lo literario pues como que me pierde. Son las calaveritas literarias. ¿Qué son, Karen?
2: Pues son como poemas, o pues sí, poemas que se hacen que tienen que rimar Uh-huh. Y se hacen acerca de las personas, ¿no? Y entonces, este, yo es que yo soy muy mala para ellas, nunca lo logré hacer, ni siquiera cuando me lo mandaban en el colegio. A el año Pero, que viene te lo hago yo. <risa> sí, son poemas que riman y que hablas de, pues, de tu familia y así, supuestamente cuando todos están muertos, ¿no? Y entonces, que van y lo que harían, aunque estuvieran muertos, que usualmente, pues, los pones haciendo lo que siempre hacen, a mí me pondrían viendo Netflix. Estamos escuchando podcast.
1: (risa) Nos hablabas antes del tema del pan de santo. Aparte del pan de santo y las calaveras de azúcar, ¿hay algún otro alguna otra comida especial, por ejemplo, que se haga ese día? Pues no sé, el Día de los Santos es típico comer esto. Por ejemplo, aquí en Semana Santa es típico comer potaje. No sé si por allí ese día concretamente tenéis algún tipo de comida especial aparte del dulce. Sí, se hace
2: un dulce de calabaza que uh-huh. son las calabazas pues más grandes,
1: uh-huh.
2: naranjas, ¿Sí? y se les pone mucho azúcar y todo se usa, ¿no? Y se come, y es muy típico y está bastante bien.
0: Es curioso que las calabazas se utilicen tanto para sí. esta festividad. ¿Qué motivo tendrá Lo Tenemos que buscar, ¿eh?
1: Sí, hay que mirarlo porque sé que es verdad que luego miras, por ejemplo, el Halloween estadounidense y son también todo calabazas. También,
0: por eso. Sí, sí, sí.
1: Y aquí las que nos dan cuando salimos la noche.
0: Sí, sí esos son el día de los muertos todos los días. Eso, eso es el día de los muertos de efectivamente. <risa> Cada que me dan una calabaza, me matan. <risa> eh, eh, sí, pero también habías dicho algo que el mole, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el mole? Que yo no sé qué es el mole.
2: Mira, el mole es como una mezcla de muchos chiles.
1: Está eh, bien, no, ¿no? En doble no sentido. Con
2: muchos chiles sí. y los muelen y hacen como una pasta. Pero y eso entonces, tiene que picar,
1: pues, ¿no? Eso está muy rico, Pachi.
0: ¿Pero pica o no pica?
1: Depende de la resistencia que tengas tú al tema del escozor de lengua. <risa>
0: no, hombre, depende de la hombre. receta. Hay
1: unas que no pican. Y hay A mí es que me gusta. Que el, el mole picante me encanta. Hostia. Bueno, me encanta todo lo picante, de hecho. Lo, lo descubrí bien, además bien. por una mexicana, Karel. Lo descubrí por una mexicana. En mi casa hay chile poblano de todos los colores. Y... y mole, ¿no? Porque aquí es difícil de encontrar. Pero si no lo había. Sí,
0: te queríamos preguntar, eh, Karel, eh, ¿qué son las Catrinas? ¿Tú sabes preparar una Catrina? ¿Tú te disfrazas? Cuéntanos.
2: Mira, la Catrina originalmente eh, fue un dibujo en blanco y negro, que hizo un señor que se llama José Guadalupe Posada uh-huh. en la época del Porfirio Díaz que fue por el 1900 uh-huh. y hizo esta imagen de una pues de un esqueleto, un cráneo con un con un gran sombrero y plumas de avestruz y entonces criticaba a la clase pues pobre que se gastaba todo lo que tenía para vestirse
1: a los quiero y no una... puedo, que se llaman en España <ríe>
2: Exacto, uh-huh. para vestirse como no le correspondía, ¿no? Y, y negando sus raíces, porque aparte de ese asunto de los grandes sombreros y las plumas, era una moda francesa. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, posteriormente, un pintor muy famoso que se llama Diego Rivera, un
1: uh-huh. marido de Frida Kahlo, sí. la pareja de Frida Kahlo.
2: Exactamente. Eh, Diego Rivera hizo un mural en el que pone justo la Catrina, como ya se conocen pues mundialmente, ¿no? Es, es la imagen de, de la estola de plumas, el gran sombrero, unos colores pues muy vívidos, casi siempre rosa, eh, con negro, con, o sea, muy muy llamativa.
1: Uh-huh. Es una y, sátira entonces, una crítica.
2: Sí, originalmente era una crítica, pero ahora ya más bien se usa como una imagen pues muy común de del Día de Muertos, eh, nos gusta mucho, ¿no? Es como muy, pues muy nuestro, y pues, es muy común hacer catrinas o, o esqueletos de gente conocida, ¿no? de, de personalidades, de actores, de actrices, de pintores, y los hacemos, ya los ponemos haciendo cualquier cosa. <risa> este...
0: <risa> Hay desfiles por la calle de gente así, ¿verdad?
2: Eh, sí, originalmente no se hacía. Lo que se hacía mucho era poner altares de muerto en, el, en la explanada del centro de la ciudad, y se ponían muy bonitas, muy coloridas con flores, con, o sea, muy muy bonitas y eso era generalmente lo que se hacía. Pero a partir de la película de Spectre de James Bond, este, ahí sale un desfile de muertos y nos gustó la idea. (risa) Empezó a hacer el desfile del día de muertos y entonces salen muchos, no, o sea, salen esqueletos, salen pinturas, salen catrinas. Y los disfraces típicos, ¿no? Que son los grandes sombreros. Y yo creo que pues casi todas nos hemos disfrazado de catrinas de en algún momento, ¿no? Es, es, es algo muy común.
1: Sí. En todo caso, las catrinas, eh, aparte del tema de la sátira, que era el inicio, como nos decías, ¿no tienen quizá más que ver con la Santa Muerte que con el Día de Muertos? Pregunto, ¿eh? Desde mi ignorancia, que no tengo ni idea.
2: Sí, no. La Santa Muerte es, es un culto uh-huh. a una deidad que sí. básicamente es La Muerte, y pues en realidad no tiene nada que ver. es este La Catrines era una crítica social, les digo que viene de las pinturas de 1900, uh-huh. y el, La Santa Muerte pues es una imagen, así como puede ser la imagen de un santo, uh-huh. esta es la imagen de La Muerte, y hay pues grupos eh, sociales o que, que le hacen culto y pleitesía a esa imagen. Este El asunto es que está vinculado O al menos es, Pues sí, nosotros lo vemos como vinculado A la delincuencia, al narcotráfico, narcotráfico. A pues Básicamente todo lo que no es
1: legal no uh-huh. Y en no está No está muy bien visto, bien visto. Vale uh-huh. En cuanto a las tradiciones Sí que nos contabas pues, un poco más o menos lo que se hacía Nos hablabas de los desfiles Eh, ¿Hasta qué punto Digamos ha influido La tradición estadounidense del día de Halloween Esta de disfrazarse, a pedir dulces Con los niños y tal ¿Hasta qué punto ha influido en la cultura mexicana? Quiero decir, porque por ejemplo yo sí que tengo amigos mexicanos Y hablo con ellos y ellos sí que se van a pedir dulces Con los niños eh, El día de Halloween
2: Sí, se hace bastante Sí se acostumbra Yo creo que cada vez menos Bueno, al menos así me lo parece Pero sí es común que en algún, o sea, que se organicen como ciertos vecinos, y entonces arreglas tu casa, y en las casas que están arregladas, pues van niños y piden dulces, y, y sí, sí se acostumbra, la verdad es que sí está bastante generalizado. Ajá. Ahora menos ah, no. que antes, me parece, pero pero sí. Uh-huh.
0: Este día la gente sale de fiesta por la noche, el día 31 de octubre.
2: Nosotros hacemos fiesta todos los días, del 31, el primero, el 2 Soy de los míos,
0: soy de, lo, soy de los, los, de los míos, ¿no?, entonces... Okay, ah,
2: son de los
1: nuestros.
0: No, pero me, no me sí. refiero, cuando te sí. he dicho salir de fiesta, no me refiero de festividad, sino de salir de discotecas, por ejemplo. Salir de
1: marcha, vaya.
2: Eh, Sabes que en esos días se acostumbra más ir a fiestas en casas, ¿no?, ah, vale. Organizan, organizan fiestas de disfraces, o fiestas de Halloween, o fiestas de Día de Muertos, o... O sea, es más un rollo de, pues sí, no es de bares y de discotecas, digo, habrá quien lo haga obviamente, pero en general es más bien como de ir a casas y, y hacer la fiesta en casa.
1: Pues como veis, bueno, cada país tiene su tradición respecto a este día, incluso en algunos aspectos se asemejan, tienen cosas en común, y sobre todo, pues muchísimas curiosidades que mostrarnos. Nos encanta conocer las tradiciones de otros países y poder contaroslas. <coughs> Esperamos que os haya gustado el tema de hoy, y si tenéis alguna pregunta o sugerencia, ya sabéis dónde encontrarnos, como siempre. Y agradecer, bueno, pues en todo caso a Karen que se haya pasado <coughs> a contarnos un poco qué es el Día de Muertos en México y qué diferencias hay con España.
0: Oye, Karele, ¿a ti te gustan las películas de miedo?
1: Sí, me encantan.
0: ¿Te gustan las películas de miedo? ¿Y lees habitualmente algún tipo de libro o has leído algún libro así que sea de terror?
2: Ah, he leído pocos. Eh, creo que al último fue El monje, que ni uh-huh. siquiera recuerdo el autor. <risa> uh-huh. Pero este sí, he leído lo, los aguanto menos porque me ponen muy mal. Y luego sueño y tengo pesadillas, sí, muy mal
0: Por ejemplo, te, te quería preguntar, ¿conoces alguna historia de terror, algún relato, alguna leyenda mexicana que sea de terror?
2: Ah, ya, típica en México, sí, hay varias ah, ¿Sí? Había una de... el Chupacabras, no sé si... Ah, sí, 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 sí. me
0: suena, me suena el Chupacabras, sí, verdad
2: Eso estuvo muy de moda hace unos, que serán? 15 años, tal vez, de un ser mitad vampiro, mitad solo Dios sabe qué es, que que succionaba la sangre de de animales y personas por las noches. este Yo escuché mucho, mi mi papá es de un pueblo del norte de la ciudad, y escuchaba mucho del charro negro, que si ibas bebido y, y a caballo por las... Noches de entre pueblo y pueblo se te aparece el charro negro.
1: Era un charro negro. ¿Qué es un charro?
0: ¿Qué es un charro? ¿Qué es un, qué es un
2: charro?
1: Sí, porque, si me lo dices así, me suena a zorro, que no, seguramente no sea. ¿Qué es
0: un charro, Karel?
2: Ay, perdón. Un charro es, um, es de las personas que hacen, o sea, traen el traje típico mexicano con el sombrero grande, ah, vale. vestidos con. Es que no es el traje de los mariachis.
0: Eh, sí, yo me lo estaba lo imaginando es así. No,
2: sí, <risa> no es diferente. Y sí, sí, no no es lo mismo, pero es parecido. Y ellos hacen suertes con caballos. ¿no? Y entonces hacen de lazo, con eh, obtener ganado y agarrar animales y así. Y entonces es si el... tú
0: ibas bebido, pues te podía parecer entre polio y pollo, ¿no? Como decías, un, un charro negro de estos
2: un charro negro sí no nunca me dijeron que hacía el charro negro cuando se los encontraba pues bueno
1: supongo que nada bueno esto
0: debe ser como la niña de la curva o algo así así, pues Pues muy muy interesante Karen Eh, nosotros vamos a dejar ahora a la gente con un un pequeño una pequeña representación Marta y mía de, de terror un pequeño relato cortito con cositas de, 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 de terror o misterio. Porque tú también eres muy de misterio, Karel, o no se lleva el misterio allí en México.
2: Eh, no, pues seguro que se lleva, pero. Te pero digo tú, no. Que, que...
0: <risa> tú no. Tú no eres sí, una tía no misteriosa, tema, ¿no?
2: Me meto o no me meto. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, te vamos a dejar dormir, porque aquí es de día, pero allí es de noche, y queremos desearte las. Eh, pues un día como hoy. Unas muy malas pesadillas, que tengas un día, una, que, que, duermas con muchas, muchas pesadillas y que el charro negro, eh, no se pues, no
1: me aparezca.
0: No se te aparezca. <risas> mala vez
1: no le hagan caso, hinchate a calaveras que lo demás, lo demás no vale. <risas> Y
2: es que
0: los oyentes no saben, pero se acaba de ir la luz,
1: entonces igual y pudo visitar. Oh, ojo, ojo, lo mismo te visitó y no le viste. Oye,
0: si es guapo, tía, a lo mejor no, ¿o okay. qué? Muy bien. ¿Quién sabe? Quién Ahí sabe. se queda la
1: sugerencia ¿Quién? de claro, claro quién
0: sabe? <ríe> bueno, pues eh, nada, muchas gracias por estar aquí en el Va por Nosotras y, y que, bueno, aunque ya te han escuchado en otros podcasts con, con nosotros, pues eh, confiamos que no sea la última vez que estés por aquí y, nada, muchas, muchas gracias por, por participar. Oh,
2: muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy emocionada y muy nerviosa también, pero, pero contenta de estar aquí.
0: Bueno, pues eh, nada, nos despedimos. Ya sabéis que podéis encontrarnos en www.apornosotras.es Si estáis en México, también el .com está totalmente disponible. Y en redes sociales estamos en Facebook, Twitter o Instagram, así que escribidnos, porque además tenemos muchas eh, oyentes de México y cada día se van sumando más debe ser que un poco el boca a boca allí en México está funcionando muy bien y eso que no hemos ido, pero lo dicho, un día muy, muy terrorífico el de hoy muchas muchas gracias por estar aquí, nos vemos pronto, chao chao
1: chao, bye Las mudanzas son difíciles para todos, son complicadas y cansadas... ...pero se recompensan con la emoción de tener un nuevo hogar... ...y de ir recorriendo poco a poco sus recovecos. Eso pensó la familia cuando entraron a vivir a aquella nueva casa... ...grande, luminosa y con un patio donde sus hijos podrían jugar y divertirse a sus anchas. Todo era hermoso, sus dos hijas mayores disfrutaban en su nuevo colegio... ...hacían nuevas amistades e incluso las llevaban de cuando en cuando a casa para hacer divertidas merendolas... con las que todos se lo pasaban en grande.
3: ¿Su otro hijo? Mucho más pequeño... solía quedarse en casa con su madre. Aún no estaba en edad escolar... y hacía muy poco que había empezado a hablar. Todo era idílico. Decoraron la casa con afán... e incluso decidieron tapar un pequeño pozo decorativo que había en el patio. Sobre todo por seguridad para los niños. Para cualquier niño pequeño... la adaptación a un nuevo hogar puede ser complicada... y más en la edad en la que tenía su hijo. Esa en la que... Los terrores nocturnos aparecen incluso se inventan amigos imaginarios. Por ese motivo, sus padres no se preocuparon exceso cuando el pequeño comenzó a jugar con un amigo nuevo que nadie más veía y con el que parloteaba. Eso sí, les extrañó un poco el nombre, El Feo.
1: Poco a poco el tiempo fue pasando y el niño continuaba con su amigo al lado. Siempre hablando con él y siempre compartiendo sus juguetes, hasta que en un momento dado, la historia comenzó a preocupar a sus padres. En una ocasión, poco después de una cena con amigos, el niño despertó con un pequeño golpe en la frente y al preguntarle qué había sucedido, su respuesta fue que el feo le había tirado de la cama porque no quería dormir con él. Las pequeñas pesadillas del niño se convirtieron en un insomnio constante que tenía a sus padres preocupados. No dormía. Incluso en la mesa cedía su plato a un amigo inexistente que le exigía su comida. Todo comenzó a volverse turbio. Nada parecía tan normal como antes. Y en la casa se respiraba un ambiente denso y tenebroso que afectaba incluso a la convivencia de la familia.
3: En una de estas cenas, una conocida que acudió a la casa invitada por ellos, le recomendó mudarse. Ella conocía el mundo paranormal y, sobre todo, conocía la historia de aquella casa que, en principio, parecía el hogar ideal. La familia no le hizo caso hasta mucho tiempo después, cuando el comportamiento del niño se volvió apático y prácticamente dejó de comunicarse con el mundo. Ningún psicólogo conseguía darles una respuesta médica y decidieron abandonar la casa y mudarse a un lugar que, quizá, fuese más positivo para su hijo.
1: Las niñas nunca vieron nada. Jamás hablaron del feo ni tuvieron ningún problema, salvo para el malestar general que se respiraba en casa. Al mudarse, la misma amiga que les recomendó hacerlo, les indicó que el feo les seguiría, que si el niño se iba, él querría marcharse con él. Como de costumbre, la ignoraron, hasta que un día en la nueva vivienda alguien comenzó a llamar a la puerta. El niño, que había mejorado considerablemente, se escondió en un rincón con la cara paralizada por el miedo. No podía parar de repetir, mamá, el feo, mamá, el feo.
3: Se acercaron sigilosamente a la puerta y tras la merilla no había nadie. Pensaron que quizá era alguien que se había confundido y se había marchado, hasta que de nuevo y delante de sus ojos, los golpes volvieron a sonar. El niño lloraba desconsolado y no se atrevía a moverse y sus padres decidieron llamar a la persona que les había estado asesorando y que les recomendó que no abriesen. Su respuesta fue
1: «Dejad que llame. Se cansará y se marchará. Desde ese momento no volveréis a saber de él».
3: Las llamadas se repitieron durante varios días a la hora en la que el niño solía levantarse de la cama y jugar con su amigo. Y tras aquellos momentos de angustia... «Nada». Buscaron y preguntaron por la historia de la casa y poco después, en un periódico local, de hacía años, se encontraron una noticia donde se describía cómo el hijo de los que entonces eran propietarios de la vivienda, afectado por una enfermedad, que desfiguraba su rostro, murió ahogado en aquel pozo que decoraba su patio y que en aquellos años era usado para extraer agua para la vivienda.
1: Incluso el relato del del suceso iba acompañado de una fotografía y una pequeña entrevista, en la que los padres narraban lo sucedido y explicaban cómo había fallecido aquel pequeño al que apodaban cariñosamente.
0: El el feo. feo.